0: Então vamos lá, estamos aqui no Investidor Sardinha podcast de número 8. E hoje, cara, eu tive que vir para a né? Não é simples, não. Estou aqui com o um cara que é o host do podcast do momento, né, cara? O sócio está aí bombando para caralho, Bruno Perini, meu amigo. Esse é meu amigo pessoal mesmo.
1: E yeah, aí, Raul, tudo bom? Tá. Prazer ter você aqui, cara. Nesse misto, né? <risos> de estúdio Grupo Primo junto com o Investidor Sardinha. É ótimo bater um papo contigo, ter essa oportunidade. Para marcar bastante tempo. Putz, é, de fato. Como a gente não foi para Goiânia ainda, e temos que ir, inclusive, até porque o Biscointe, por exemplo, que eu tô com a caneca, tem sede lá em Goiânia. A Vibrio, né, que a minha esposa e sua sócia lá, também fica em Goiânia, então a gente está até postergando um negócio que não tem como postergar mais. É, vai ter que ir em Goiânia em algum momento desse que... ano aí, você Sim, deve estar lá.
0: Cara, vou começar com uma pergunta muito, muito específica, assim que eu acho que é uma coisa que eu sempre quis saber de você. É, quando você fundou ali o Você Mais Rico, né, você tava no momento que você acabou de sair do exército e você estava chegando já na sua independência financeira, liberdade financeira, não sei como é que você prefere chegar. O que, é que você pretendia naquela época? tipo assim, O que, é que você tinha de objetivo? Eu sei que você deve ter superado ele de
1: alguma maneira por largos passos, assim, mas o que, é que você estava pensando? O que você estava na cabeça? Assim? Bom, depende do que você chama de Você Mais Rico, porque se for o blog... Ele existia desde 2014. Na verdade, final de 2013. Quem criou, inclusive, foi a Malu. A gente comprou um curso. Compramos dois cursos na época. Um para aprender a criar sites e ganhar dinheiro com o Google AdSense. E o outro para aprender a lançar cursos. Que era o Fórmula de Lançamento, do Érico Rocha. E o do AdSense era os Segredos do AdSense, do Jonathan Tayoba. E o Fórmula de Lançamento, naquela época, era uns 4 mil reais. Hoje, acho que é 8. Né? E o outro de Segredos do AdSense era 300 e pouco. A gente comprou os dois, ambos tinham garantia, começamos a assistir, aí no do Érico tava lá, lista, lead, produto, eu falei, cara, não sei nem o que eu fazer na minha vida ainda, né, o cara já quer que eu venda alguma coisa, eu falei, poxa, isso aqui não é pra mim nesse momento, pedi o reembolso, anos mais tarde eu recomprei, pagando quase o dobro do valor, eu recomprei por 7 mil, <risos> e o do Jonathan Tayoba a gente fez. Só que como eu trabalhava no exército, tinha pouco tempo livre, e a Malu estava na faculdade, ela tinha mais tempo livre, ela falou, não, deixa comigo que eu monto o site para você. E ela criou e eu escrevia. Só que nesse site eu tinha um número de acesso muito pequeno, dava mais ou menos uns mil acessos por dia, o que eu na época achava muita coisa. né E aquilo ficou durante uns anos, gerava alguma renda residual, porque eu escrevia artigos e colocava produtos de outras pessoas para vender. Inclusive foi lá que eu escrevi artigos sobre Bitcoin, Antes do Bitcoin se tornar o que ele é hoje, né, que agora que é o mainstream, já tem gestor falando disso, comprando, naquela época não, era um preço muito barato. Eu listei, por exemplo, nove sites para você ganhar Bitcoin de graça. Aí era aqueles sites que tinham um monte de anúncio, então o site ganhava pelos anúncios, a pessoa ganhava 0,000. 000 alguma coisa Bitcoin, que não era nada. Só que com a evolução do preço, acabou que quem conseguiu juntar naquela época pode ter se dado bem se não perdeu a senha da carteira onde colocou os recursos, né? Mas nisso eu ganhei um, uns 9 bitcoins, inclusive. Só que era isso. Não tinha plano de fazer mais nada com o blog. Até que a Malu começou a ter muito sucesso na internet. Muito sucesso que eu digo é, é relativo, depende de quem está ouvindo. Mas ela conseguiu 100 mil inscritos no canal do YouTube em torno de seis meses. assim. Começou a publicar conteúdo e foi crescendo. E não vendia nada. Mas eu vi que aquilo era um outdoor para a gente fazer coisas maiores. Aí que eu decidi ir para as redes sociais, junto com a saída do exército, porque eu pensei, bom, se a Malu conseguiu fazer, eu tô vendo ela aqui do meu lado, eu sei o que ela fez para dar certo, eu ajudei, se eu fizer igual, eu tenho uma chance. E eu pensava na minha cabeça, eu até falava com ela, olha amor, é, eu vou tentar, mas eu nunca vou ter o seu tamanho, porque todo mundo quer ser mais saudável, e nem todo mundo quer ficar rico. Aí quando eu comecei a fazer conteúdo, eu passei ela muito rápido. Ela virou pra mim e falou, parece que todo mundo quer ficar rico. E nem todo mundo quer ser saudável.
0: Mas eu acho que é muito mais isso. Essa é.
1: previsão, na minha
0: cabeça nunca faria sentido. É, você estuda muito dados, né, cara? Eu tava só chutando um número, justificando. Ó, se eu não te passar por isso. É, se eu não te passar por isso, você tava com mais com a desculpa ali, assim. Cara, mas então você tava só na ideia mesmo, assim, de... Putz, eu já tenho o blog aqui, vai ser um alcance um pouco maior,
1: né? Exatamente. É, na verdade tinha amigos meus falando óbvio, eles falaram, cara, para de escrever, no Brasil ninguém lê, tem que gravar vídeo, eu falava, ah, mas vídeo dá muito trabalho, eu estava no exército ainda, eu falei, poxa, aí eu vou mostrar o rosto, meu comandante vai ver, não vai gostar, porque vai ver, poxa, que eu estou fazendo coisas é, fora do quartel, então eu tinha essa barreira, hoje tem um monte de gente que tem canal no YouTube e está no exército, mas muitos enfrentam né, resistência lá dentro, logicamente, é, então eu não queria fazer aquilo naquele momento, só que eu fui obrigado pelas circunstâncias, porque dentro desse assunto Bitcoin, eu tinha dois artigos muito fortes. Então, eu não sei quantos artigos eu tinha na época publicados, mas supondo que fossem 100, esses dois geravam 98% do tráfego do site.
0: É sempre assim, o site Todo é mundo... sempre desigual. Assim.
1: Pois é, era, era muito extremo. né Todo mundo ia nesses artigos. Um era ensinando a ganhar Bitcoins pela internet de graça e o outro era ensinando a transformar isso em moeda fiduciária, se fosse necessário. Em dólar, em, em outras moedas, até fora do país. E aí teve um cara que ele pegou... Isso acontecia constantemente, né? o pessoal copiava o artigo todo e colocava em um outro site, só que geralmente sites menores. Então não afetava o meu site. Só que teve um cara que ele fez isso, copiou no site dele e ele fez um vídeo hum. da cópia. E ele não mudou nem o nome, porque eu tenho o hábito de fazer perguntas para mim mesmo, né? Bruno, e se tal coisa acontecer? Ele tava assim, o nome do cara era Ricardo, sei lá, tava Bruno, e se tal coisa acontecer, né?
0: Caralho, mas esse cara não, não tem mudou a menor nada. dignidade, esse ele não daí não mudou, nada, é mudou nada.
1: Ele só mudou os links de referência para que ele ganhasse, né? Porque o site, como a gente mandava tráfego para lá, a pessoa se cadastrava no site para poder ter uma carteira e juntar as moedas, né? Para depois transferir para fora. Então, sempre que alguém clicava no site para ganhar essa recompensa mínima em bitcoins, o site me dava uma pequena comissão daquilo. Então, ele só mudou isso. E o vídeo que ele gravou para o YouTube tinha muito mais visualização do que o meu artigo, sendo que ele era muito mais novo. Então, na hora que eu vi aquilo, né, primeiro, eu fiquei bravo, falei, caramba, eu demorei bastante tempo para escrever aquele artigo, né, para pesquisar os sites e achar sites confiáveis, que não fossem desaparecidos nada. O cara foi, copiou em um segundo, fez um vídeo e estava lá. E quando ele fez esse vídeo, eu reclamei com o YouTube. Falei, poxa, ele tá com o meu conteúdo lá e tá sendo monetizado com isso. E o YouTube falou, olha, é, o conteúdo do blog dele pode ser seu. Mas o vídeo é um novo conteúdo. Porque entenda que Malu. se ele filmasse o seu artigo, seria um conteúdo dele. Eu falei, eles estão certos. E esse cara também tá certo e levado isso pro YouTube. Eu falei, então tem que ir pro YouTube. E eu falei isso pra Malu também. Foi quando o canal dela do YouTube começou. Eu falei, amor, ela tinha um blog. A gente não sabia que ela era disléxica, né? Não sabíamos ainda. Mas eu falei, você é simpática, você fala bem, a Malu tem uma habilidade que ela consegue, enquanto tá falando com você, sorrir no meio, fazer um barulho de gargalhada. Cara, é bizarro. pois mas é. a Malu eu
0: acho que é a pessoa mais carismática que eu já conheci. Na ela, vida.
1: ela é muito carismática. Ontem até foi aniversário dos sócios, a gente gravou um episódio especial, e a gente é, chamou uma plateia de alunos do meu curso, e pro pessoal tá lá, eles tiveram que assistir um episódio e contar certas coisas. Quantas vezes você tem o Seneca o Raio, e quantas vezes a Malu ria por episódio. Ela riu 1153 vezes em 50 e poucos episódios. Não, era 1138 em 53 episódios. Dava uma média de mais de 20 risadas por episódio. E não era risada, é risada sonora, sabe? Não, você conhece daquelas que, que tipo assim, que você fala assim, não tem nem condição, né? Não faz, mas que pessoa feliz, né? Então ela era muito simpática, eu falei, vai para o YouTube. E ela foi para o YouTube e foi muito rápido o crescimento dela lá, foi muito assim. Pá. O Thiago falou, ah, lembra da gente comemorando no meu escritório 100 inscritos? A gente bateu 100 inscritos muito rápido e ela foi batendo views muito rápido. E teve vídeo que bombou e bateu um milhão. Então quando ela começou a fazer, eu vi, não, YouTube é o canal. E ela me mostrou também que redes sociais no geral eram muito melhores do que um, um blog. É muito
0: melhor, assim, eu tenho um monte de sites, né? Eu já te falei isso algumas vezes, eu tenho um monte de site e o SEO, esse, o que esse cara fazia, o que as pessoas faziam com você antes de copiar o seu texto, na verdade, te ajuda. É isso que é uma, um entendimento errado que as pessoas têm do, do algoritmo do Google. Ele sabe quem fez o texto primeiro, porque ele cadastra os sites e rapidão.
1: Vira uma referência, então, por porque... Se alguém
0: copia, a, o que o Google faz é falar ah, esse site está sendo mais citado, mais copiado, então sobe ele no ranking, é assim que funciona. Mesmo, mesmo que sem cara... citar? Uhum, mesmo se o cara não linkar o artigo, porque o Google entende, né? Qual site fez ali. Ah, então, o que ele fazia antes era te ajudar. Agora, se ele fez o mesmo texto e coloca um vídeo, o que ele fez foi pegar o conteúdo e dar uma experiência melhor para o usuário. Então, na hora que o usuário clicava lá, provavelmente ele ficava 100% satisfeito. E quando clicava no seu, às vezes ele não ficava 100% satisfeito. Daí as páginas vão, vão... A sua página vai descer e a dele vai subir.
1: É, ele virou o principal mecanismo. você jogava no, na
0: pesquisa, aparecia o dele antes. É, aparecia, porque ele tem um vídeo no YouTube, ele tem um complemento a mais que deixa o usuário mais satisfeito. A função do Google é, cara, você buscou alguma coisa, você tem que ficar o mais satisfeito possível com aquela informação informação, então o site que a pessoa busca volta para busca, busca, volta para busca esse site ele vai cair, e o site que você busca, vai para o site e fecha e sai em definitivo, então o bounce rate ali, né, e você some do site ele é bom, e as pessoas, né, que trabalham com SEO há menos tempo, elas olham o bounce rate ali, ah, e não entendem muito bem tem dois tipos de bounce rate, né, esse que o cara volta e o cara dá fechar a página, se o cara fecha a página, não é necessariamente negativo é positivo, se o cara não navegou por outra página, mas também resolveu o problema dele porque você buscou, ah, quanto, quantas calorias estão a você só viu a caloria e saiu. Não te resolveu? Então, o Google vai continuar indexando aquele site. É esse o jogo. É, e, cara, realmente tem essa coisa da simpatia da Malu e tal, e você tem as coisas das citações. Ele acabou que fechou um time muito legal, assim, para vocês fazerem o podcast juntos, né? Quais são os números hoje do, dos canais, só dos seus canais, assim? É Os sócios, quanto tem? E o Você Mais Rico, só para a galera te conhecer, assim, mas vai que alguém não...
1: Bom, de maneira geral, falando por alto, Tá mudando enquanto tá fazendo isso, não sei quando vai sair o episódio também, mas no Você Mais Rico a gente tá com 870 mil inscritos, o que é muito bacana porque eu fiquei um ano sem postar no canal praticamente, então deu uma morrida, a gente teve que reviver o canal das cinzas ali, igual a Fênix, e nos Sócios, que completou um ano recentemente, a gente tá com 362 mil inscritos. E o interessante é que os Sócios hoje está crescendo mais do que o Você Mais Rico, mas isso altera no mês, né? tipo, Bitcoin caiu muito ou subiu muito, isso costuma mexer com a audiência do meu canal, porque eu faço muitos vídeos sobre isso. E tempo de tela é incomparável. A gente foi olhar o quanto que a gente teve de horas das pessoas assistindo, sócios, por exemplo, no ano passado, e foram quase 5 milhões de horas meu ao longo Deus. dos últimos 12 meses. Então, ganhei 5 milhões de horas na vida das pessoas. Aí, fora isso, a outra rede social, que eu acho que até que é a mais forte, é o principal canal de aquisição, é o Instagram, que eu tô com milhão mil é, seguidores lá.
0: É, pra quem queria fazer um blog não foi muito ruim, não. Pois é. <risos> até, até que saiu mais ou menos. Minha novo. ambição era ter mil acessos por dia no blog, né? Eu até conseguir um pouquinho mais. Não deu ruim, não. Foi até bom, assim. Eu diria que foi razoável. Não, não vou também né, falar que foi muito acima da média, mas foi razoável. E quais são os próximos objetivos, cara? Porque, beleza, daí você já estava com isso tudo, tinha uma máquina ali gigantesca já, quando você se torna sócio do Grupo Primo, já estava num momento muito estratégico. Para alguém que tá olhando de fora, às vezes pode parecer que não faz muito sentido. Eu sei que, né, você já me explicou isso algumas vezes, mas eu gostaria que você explicasse o racional, que eu acho interessante. Então, claro. você já era gigantesco, é, a Malu já era grande também, já, né? A Malu tinha muitos seguidores e tudo, a, o canal, você tinha dado uma pausa, mas estava bem ali, você já tinha o seu curso, que eu é Viver de Renda, que já vendia tipo, milhões ali por ano. Então, assim, estava tudo certo. Por
1: que fazer uma, uma junção com o Grupo Primo? Bom, é, acho que o primeiro ponto a, a ser elencado aqui é que muita coisa mudou nesse último ano, porque eu virei sócio do Grupo Primo, do Thiago e do Joel, para quem não conhece, né, Thiago Negro e Joel J, em janeiro do ano passado. Então, completou recentemente um ano disso. E antes de virar sócio, o meu Instagram era menos da metade do que ele é hoje. O YouTube também estava em torno de uns 400 e poucos mil inscritos. Então, quase metade do que ele é hoje também. Não existiam sócios. A Malu também, o perfil dela era pela metade no Instagram. Então, a gente tinha muito menos alcance do que a gente tem hoje. Mudou muito rápido e isso tem a ver com a máquina de mídia que a gente tem aqui dentro, né? De produção de conteúdo. Se a gente for pegar o meu canal, é, antes do ano que eu fiquei parado eu publicava dois vídeos por semana. Então, eu publicava 104 vídeos no ano, se eu não perdesse nenhuma publicação. Agora, eu publico sempre dois vídeos no canal, mas tem dois vídeos no Primoverso, que é um canal que a gente criou para postar conteúdo ligado a criptomoeda e metaverso. Tem um podcast que toda semana saiu sem falta, e às vezes mais de um episódio na semana... Tem os vídeos das plataformas. A nossa estimativa esse ano é de, é, de editar quase 9 mil vídeos. Nossa. Então foi uma <risos> evolução mil, muito gente. grande evolução daqueles grande. 104 é. vídeos. Eu não publicava vídeo no Instagram na época. Era só texto, basicamente. Ou alguma coisa que eu baixava dos stories para publicar, como IGTV né, ou Reels. E mudou muito. Foi, foi uma máquina de produção de mídia que fez a gente crescer muito. Mas o ponto é que eu me juntei com o Tiago porque eu vi a necessidade de deixar de ser uma eu presa, que era o que eu era naquela época, para virar uma empresa de fato. E muita gente que só vê o, o Tiago, eu, o Joel em rede social, pensou, ah, são três influencers que se juntaram. E, na verdade, não é isso. né Porque qual é o objetivo? Antes, se eu fosse vender uma parte do meu negócio, e quando eu já estava falando com o Tiago, teve até um, um fundo que me procurou, eles avaliaram muito mal o meu negócio. Porque <risos> o meu negócio era eu. Na verdade, não avaliaram mal. Avaliaram como devia ser avaliado, porque era um risco muito grande. Né? Eu tinha lá, vamos supor... Dando uma métrica muito simples aí de lucro. Eu tinha 10 milhões de lucro por ano, por exemplo. Eles chegaram e falaram, ah, Bruno, a gente quer comprar uma parte do seu negócio e a gente avalia que você vale 30 milhões. Ou seja, três vezes o meu lucro, sendo que eu podia crescer muito e daqui a pouco ia ser duas, uma vez e meio o meu lucro. Era nada, porque em três anos eu faria aquele resultado se eu mantivesse igual. Só que eles também não poderiam oferecer dez vezes o meu lucro, porque eu faço o que eu faço hoje em rede social há quatro anos e meio. Então, os caras estariam embutindo que eu faria... Por mais do que o dobro do tempo, aquilo que eu estou fazendo hoje. Sendo que se a gente for olhar na internet, os maiores perfis dos últimos 10 anos não são os maiores hoje. Não são. Porque a gente vive num ambiente que ele é muito livre. Então, todo dia tem competição brotando. Quando você faz uma turma do seu curso, eu faço uma turma do meu, o Holder faz uma do dele, a gente está criando um monte de concorrente. Sim. E, eventualmente, esse pessoal vai ter uma projeção e vai começar a tirar público da gente. Então, é, é muito difícil se manter bem em rede social. É mais fácil chegar ao topo do que permanecer no topo. E aí os caras me avaliavam bem. E eu pensei, bom, então eu tenho que começar a construir alguma coisa que dependa cada vez menos de mim. Porque se eu for atropelado, meu negócio acaba. Agora, se o meu negócio não depender apenas de mim, ele pode permanecer. E aí, batendo um papo com o Tiago, ele estava com essa visão também. dele falou, cara, deixa eu te mostrar um projeto que eu tenho aqui. E o projeto era criar as plataformas que a gente tem hoje. A Finclass, o Stage... É, vai lançar uma nova agora de tecnologia, a gente comprou a Speech, né? veio para dentro do grupo também, fizemos uma fusão. Então hoje a gente tem muito mais negócios que não dependem da gente diretamente, mas nos quais a gente pode auxiliar. Porque como eu gravo vídeo toda semana, eu, eu produzo stories todo dia, eu posso ajudar a Speech a vender mais assinaturas de relatório, por exemplo, ou a Finclass a vender mais assinaturas, ou o Stage a vender outros produtos lá dentro, além das assinaturas. Então hoje a gente pega o dinheiro que a gente ganha nos lançamentos, que era um dinheiro que eu já ganhava antes, o Thiago também, e eu não tinha o que fazer com ele na minha empresa, simplesmente eu pegava aquilo e mandava para a pessoa física, comprava Bitcoin, ações, título público não foi um mau negócio, foi um desempenho bom do mercado ao longo do tempo, só que um negócio vai dar muito mais resultado do que os investimentos que a gente tem no mercado.
0: Com certeza, é. até porque a gente investe no mercado em negócios bilionários já. Já né? são muito Você grandes. esse tem esse, esse ponto que, que vocês estão agora. né? Por mais Exatamente. que seja um negócio bilionário, mas não é um negócio bilionário a nível de Bolsa ainda. É um bilionário iniciante ali. É, é muito
1: mais fácil o Grupo Primo multiplicar por 20 do que uma grande empresa da Bolsa multiplicar é, por 20.
0: Imagina, é improvável. Né? É, vai por mais ficar do tamanho do Brasil daqui a pouco isso não, vai acontecer. Não tem jeito. né? Então, pois assim, é.
1: Então, a gente tinha essa cabeça. Tanto que, desde que eu entrei aqui, e antes disso o Tiago já estava fazendo o mesmo caminho, a gente não tirou um real de distribuição de lucro para os sócios. Então, todo o dinheiro que eu gerei em é, vendas ficou para o grupo, o Tiago também, o Joel também. A gente pega esse dinheiro para investir em plataformas que dependam cada vez menos da gente. E quando a gente vai olhar o gráfico de receitas do grupo... A receita que eu produzo, que o Thiago produz, todas as receitas cresceram ao longo do, dos últimos 12 meses. Só que a projeção é que mesmo a gente crescendo, a gente fica cada vez menos relevante na geração de caixa do grupo. E o objetivo é que um dia, um dos sócios, por exemplo, vamos supor que alguma coisa aconteça. Não é objetivo que alguma coisa aconteça com um dos sócios, melhor dizendo, né? <risos> não, não quero que aconteça. Exatamente. Mas, mas se alguma coisa acontecer com um dos sócios, lógico que aquilo vai diminuir a receita do grupo, mas não vai ser um impacto muito grande. A gente quer que seja um impacto tipo, aquela vez que as empresas falaram que iam parar de anunciar no Facebook. As 100 maiores empresas falaram, vamos parar de anunciar no Facebook. Só que o Facebook tem cliente pra caramba, aquilo quase não afetou a receita dele na época. Então a gente quer que a mesma coisa aconteça, que as marcas ajudem a construir alguma coisa que depois fique totalmente independente das marcas para adquirir novos clientes.
0: É, então, assim, é muito mais pensando, a estratégia é muito mais pensando em é, se livrar necessariamente da sua imagem como principal veículo, você já tinha essa intenção quando você entrou aqui, e agora com, com os três juntos ali, a intenção é a mesma, vocês estão na mesma intenção ainda de liquidar mais ainda, diminuir mais, porque a relevância da sua imagem já diminuiu. Uh, para você mesmo, porque agora se você tem três, né, já Sim. teria diminuído, só de entrar você teve uma diminuição da dependência da sua imagem.
1: Isso é interessante, né, porque na verdade a imagem do Bruno Pública mudou radicalmente, as pessoas não reconhecem muito mais na rua hoje, reconhecem a, a Malu também. A gente viu a diferença notável, né, pois a gente é. foi pra
0: Boipeba no, em final de 2020, e assim, sei lá, quantas pessoas reconheceram vocês, vai, umas quatro... É, e dessa vez, agora, já era bizarro, assim. A foi cada... bem mais. Não, foi bizarro. A cada, sei lá, um número de passos que contava, assim, tinha pelo menos uma pessoa que olhava estranha. Às vezes a pessoa não parava vocês, mas olhava, assim. Então, acho que subiu muito, né? A e imagem. teve
1: um, um episódio interessante. Antes de ir para Boipeba, a gente foi para é, um, um resort que fica próximo de Florianópolis. Descemos no, no aeroporto, né? Na verdade, foi na volta. Antes de ir embora de lá, a gente parou para almoçar. E paramos pra almoçar, ninguém parou a gente. Eu conversando com a Malu. Daqui a pouco eu falei uma coisa e a Malu riu, daquele jeito que ela ri. Nessa hora, sabe filme de zumbi que os zumbis estão meio parados e quando faz um barulho todos viram assim? Na hora que ela riu um monte de gente virou. Aí veio um cara que falou com a gente, nossa, eu achei que era vocês, mas eu não tinha certeza quando ela riu Eu falei, são eles. Caralho,
0: conhecido pela risada. Pela
1: risada. Aí veio mais gente tirar foto. Então, hoje a, a nossa expressão em termos de alcance do público aumentou pra caramba. Mas mesmo assim, a relevância do Bruno dentro dos negócios diminuiu, porque antes meu negócio dependia 90% de mim, se eu pegasse as receitas assim, tinha outros braços de receita, mas eram muito menores do que eu gerava com Viver de Renda, por exemplo. E hoje, mesmo tendo aumentado o faturamento no ano passado, a dependência é muito menor. Mas o jogo não é nem de dependência também, é até pensando em múltiplo da empresa. Eu dei o exemplo de que o fundo de investimento queria me comprar por três vezes o meu lucro, né sem embutir nenhum crescimento ali, nenhum prêmio. E hoje, se a gente for fazer uma rodada de captação, a gente vai valer quanto? Não sei, 20, 18 vezes o lucro. Porque o pessoal vê, ah, são três pessoas, mas tem três plataformas. E a plataforma também é muito mais interessante ser vendida para um investidor do que uma pessoa que trabalha com lançamento. Porque se eu chego para um investidor e falo assim, olha, tenho 20 mil alunos. Né? Pô, bacana, né? E no próximo ano vai ter quantos? Não sei. não sei. Eu tenho um palpite. Eu tenho um palpite, exatamente. Eu tenho um palpite. É muito diferente de chegar e falar, olha, eu tenho 100 mil assinantes com prazos de renovação variados aqui, temos uma estimativa de churn, né? mas mesmo que tenha 30% de churn, ou seja, o pessoal indo embora, ainda tem 70 mil assinantes e a gente cresceu 100 mil assinantes em um ano. Então pode ser que agora a gente cresça mais 100 mil, se manter o mesmo crescimento, e ainda tenha os 70 da base. Se botar um programa, por exemplo, de convite, igual a Melius, que cresceu muito assim, né então pode ser que cresça mais. Então o investidor olha para aquilo e fala poxa, isso aqui é muito mais interessante do que esse negócio de um cara só. Até porque na Finclass a gente tem um monte de professores lá, tem dezenas, que serão centenas, né? A gente espera ter uma aula gravada por você, por exemplo, né? só questão de marcar, porque aí fica também um negócio descentralizado em termos de produção de conteúdo, e até de maneira de ensinar, porque tem uma frase do Hayek, que eu repeti dezenas de vezes, vou repetir outras dezenas, que diz que o mundo é tão complexo, é tanta coisa acontecendo, né? Você pega agora, por exemplo, os Estados Unidos falou que vai subir os juros mais do que o esperado, isso já afeta o Brasil, Eu pode ter conflito tudo. entre Rússia e a Ucrânia, a Ucrânia produz fertilizante, pode afetar o preço da comida. Então, é tanta complexidade que é impossível que uma única cabeça, por mais inteligente que seja, tenha todas as respostas. Porque o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, quanto mais professores a gente tem lá, a gente entende que melhor vai ser a distribuição de conteúdo para o aluno
0: não com certeza e assim mas é engraçado que como eu vim de outros mercados né quando eu fui para o digital acho que a primeira coisa foi assim ó, o dia que vendeu a primeira turma da UVP e fiz ah, aqui vendeu a turma da UVP e aquele tanto de aluno foi um momento de felicidade ali então eu falei caramba né que loucura porque eu não esperava mesmo eu não fiz anúncio nem nada então eu só coloquei ali uma rasta para cima e aquele tanto de gente é, aí eu fiquei feliz pra um caralho, eu, olhei assim, eu falei, caramba, que tanto de dinheiro, que loucura esse povo é, é, entrando aqui, e aí a segundo pensamento, imediatamente, como eu tinha sido executivo a maior parte do tempo, foi assim, que merda de empresa, cara.
1: Eu pedi só de loucura, você, né?
0: foi. Eu falei, e agora eu tenho que entregar isso aqui? Eu falei, cara, se eu ficar doente aqui, o pessoal fica sem as lives. Aí, assim, Exatamente. deu um apavoro, mas deu um apavoro, que aí eu fiquei bizarro. Eu falei, cara, como é que uma empresa pode ser assim, né? Não, não, não tinha sentido. Foi aí que eu já comecei a tentar estruturar. Virei plataforma com, sei lá, na, na segunda turma já era plataforma, eu hum. já comecei a tentar descentralizar de alguma forma. A gente forma. passou
1: um ano novo junto e você me mostrou como é que estava o seu negócio. Já estava muito mais maduro do que o meu nesse ponto, que era quando eu estava conversando com o Thiago para virar sócio. E você falou, né? pensou hipoteticamente, se eu ficar doente... Eu fiquei doente durante o processo de venda das turmas do Viver de Renda. Eu tive a de disco, eu fiquei dois meses de cadeira de rodas. Felizmente, como era um trabalho no celular, eu fui capaz de acabar uma turma e deixei de vender até eu ficar bom. Né? Que foi, inclusive, um período que eu fiquei seis, sete meses sem fazer nada, além de produzir conteúdo para o Instagram e para o YouTube. E aí, quando eu vendi, foi aquela turma que acabou em dois minutos. Porque foi um tempo de demanda represada, reprimida... E eu mantive o mesmo preço e todo mundo que estava lançando estava aumentando um pouquinho o preço ao longo do tempo. Então, quando eu fui vender, acabou em dois minutos por conta disso. A pessoa falou, nossa, como é que você fez? Eu fiquei doente. <risos> Essa mas, é a resposta, eu não pude vender antes. Mas
0: né? é um, um ponto também, assim, né? Quando você fica doente também, eu acho que aumenta a atenção das pessoas em você. Porque são pessoas que gostam de você. Que identificação. E aí, putz, tá ali... Cara, como é que foi isso de ficar na cadeira de rodas? Eu não consigo nem imaginar. Por mais que seja por um curto período, cara.
1: É, é, é que agora a gente sabe que foi curto. Quando eu comecei a andar de cadeira de rodas, eu não sabia o, o quanto tempo seria, né? Mas foi bizarro, porque eu sempre fui um cara muito ativo, de, é, com um desempenho físico muito bom também. Eu fui paraquedista quando eu estava no exército. Talvez até por conta disso, e também por fatores genéticos. Eu não sabia ainda, mas eu tenho um, um problema congênito de formação ali na minha coluna, que é o seguinte, a coluna tem um processo espinhoso, né? Que são aquelas aqueles espinhos que tem para o lado uhum. e para frente, e a minha última vértebra, na região ali da lombar, chegando no sacro, o processo espinhoso de um lado cresceu mais, se chama megapófise isso, e se juntou no sacro. Então a sua coluna, ela gira, só que essa minha última vértebra é fixa, e quando eu giro a minha coluna, parece um moedor de pimenta. Hum. Então vai desgastando o disco. E aí você coloca, além dessa questão é, genética, eu saí do exército de uma rotina ativa onde eu ficava o dia todo andando, porque o maior trabalho no quartel é achar as pessoas. Você fica andando <risos> o dia inteiro. E aí eu passei a ficar sentado em um ano que eu falei, vou. Em um ano que eu tive uma ideia brilhante, né? Vou ler 60 livros no ano. Porque eu vi uma pesquisa que provavelmente é bem mentirosa, que falava: não, o CEO médio. Ler 60 livros por ano. Eu pensei, eu não sou um CEO médio, eu sou acima da média. Eu
0: sou um CEO, eu sou um CEO superior.
1: <risos> então, vou ler 61 livros. Não li os 61 livros, dei uns 40 cacetada, mas tinha uns livros muito grandes também. Só que eu fiquei o ano todo assim, ó. Sentado numa posição que você começa sentadinho direito, né? Daqui a pouco você tá todo troncho. E eu comecei a fazer yoga também nessa época. Não é que o yoga é ruim para a saúde, longe disso é ótimo. Só que tinha muito movimento de torção da coluna e eu não sabia até então que eu tinha esse problema. Isso é engraçado, porque no exército eu fazia exame, radiografia, todo ano a gente tinha que fazer um monte de coisa para poder mostrar que a gente estava saudável para continuar com a atividade militar. Mas nunca apareceu esse problema. Quem descobriu esse problema foi uma fisioterapeuta, na qual eu fui ela também era quiropraxista, ela foi apalpando as minhas costas e falou eu acho que você tem um problema chamado síndrome de Bertolotti, que é essa, essa mega apófise, né? essa união da vértebra com sacro. E ela falou, pede pro médico uma radiografia pra gente ter certeza. Aí eu fui no médico, foi um dos mais caros que eu fui no processo, que eu tava doente, eu fui em seis médicos, cinco queriam me operar, esse inclusive. O mais barato não quis me operar foi o que eu... É, seguir as recomendações e fiquei bom. <risos> Você vê que ter ser cara é bom, né? Pois
0: é. <risos> o mais barato eu não, não quis, o, o outro.
1: Mas o, o mais barato tava certo no final, melhorei ah. sem cirurgia, né? Mas nesse cara, eu falei: olha, tem como pedir uma radiografia dessa região aqui? Porque a fisioterapeuta que eu vou, ela falou que eu posso ter esse problema, né? Síndrome de Bertolotti. O médico fez uma cara tipo assim: cara, eu sou médico, ela é uma fisioterapeuta, isso aí tá errado, pô. E aí fizemos e tava lá. Aí quando eu fui no, nos outros médicos, os caras, olha, isso aqui explica em parte o, o seu problema. Em parte porque é, é muita coisa. Meu pai teve hernia de disco também, minha mãe teve na cervical. Na verdade, eu acho que boa parte das pessoas vai ter hoje em dia porque a gente fica com o celular o dia todo olhando pra baixo. Vai ser um... assim, né? Exato, vai ser um problema da nova geração, muito sentado. Mas, diagnostiquei esse problema. Ele não tava tão grave assim, eu sentia dor pra andar, uma dor no, no glúteo direito. Só que piorou muito no ano novo. A gente viajou foi uma viagem muito longa, saímos do Brasil, fomos passar o ano novo nas Maldivas. Paramos em Dubai para fazer escala, fomos para as Maldivas, tudo tranquilo lá. Na volta, a gente ficou em Dubai mais tempo. E no último dia da viagem, eu não sei o que aconteceu, mas estava doendo muito e eu não consegui nem andar. A gente deixou o último dia para conhecer Abu Dhabi, não conheci nada. A gente foi na porta da mesquita, eu tirei uma foto lá na entrada, porque eu não consegui andar. Voltei para o carro, fomos para o hotel... Tomei uns remédios pra dor, assim, e fiquei deitado. Quando eu acordei, tinha uma bola na minha coluna e eu não conseguia ficar ereto. Nossa, cara. Aí, no aeroporto, eu tive que pedir cadeira de rodas pra ir no avião.
0: Putz, que desespero, cara. Que e desespero. era uma viagem
1: de 20 e poucas horas e a gente tava na classe econômica. Porque eu pensei, eu não vou pagar caro pra viajar deitado. <risos> Pelo amor de Deus, né? Viajei tantas vezes aí no exército, lá sentadinho, blá, 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 Foi horrível. Foi a pior viagem da minha vida, malu do meu lado, eu sofrendo de dor. E, e as pessoas em volta vendo e elas perguntando poxa será que tem um remédio para dar eu já tinha tomado os remédios mais fortes e a dor não passava e quando eu saí do avião estava pior ainda aí fui no fisioterapeuta que estava me atendendo e ele olhou assim aquela bola na coluna e falou cara vai para o hospital agora e cheguei no hospital, me deram morfina, a dor diminuiu, mas não passava. E isso você nem tava no Brasil, no caso. nessa Não, já tinha voltado, já quando tava. eu saí do ah, voo. você
0: ficou, então, com um pouco de dor ali, porque você tá Dubai, peraí. E aí você, Dubai, não foi as Maldivas, então?
1: Não, não, eu passei o um novo nas Maldivas. Ah, é porque fudido? antes de chegar nas Maldivas, você para em Dubai, né?
0: Então, e nessa viagem não deu merda? Não a...
1: deu merda. A merda deu na volta. Ainda no bem, último cara. dia eu senti muita dor e eu já fui para o aeroporto de cadeira de rodas. Mas ainda bem, então você foi para o aeroporto
0: da, da, de Maldivas para o Brasil de volta. Porque eu fui é. imaginando, putz, imaginei isso. É que Maldivas,
1: Maldivas vai para Dubai, eu fiquei uns dias em Dubai na volta, antes de ir embora para conhecer Dubai. Então Dubai, foi o contrário, é porque eu achei
0: que você tinha chegado por Dubai. E não, eu não. Falei, eu tava tentando entender a escala também. Foi assim, ó, <risos> Brasil,
1: Dubai, para fazer escala, Maldivas, passei ano novo. Aí voltei para Dubai, e fiquei uns dias ah. de lá para o Brasil. Aí nesse último dia e na volta foi quando o problema estourou. A ponto eu não consegui ficar em pé ereto. E uma dor... Minha, minha perna parecia uma antena de rádio emitindo ondas, assim. Ficava doendo o dia inteiro, Cara, o dia loucura. inteiro. Eu não conseguia fazer nada, Raul, nada. Eu não conseguia ler um livro. Não conseguia pensar em outra coisa, não ser na dor. Foi horrível. E aí, quando eu cheguei, o meu fisioterapeuta falou... Cara, vai pro hospital. E aí, começou uma corrida de médico em médico. E aí, o primeiro médico é o médico do Einstein. Ele falou... Cara, tem que operar. Porque o meu pé... Eu todo dia na grama faço um movimento com o pé pra cima, assim, né? O pé direito já não fazia esse movimento. Ele falou, você tá perdendo o movimento do pé direito. Se você não fizer nada, daqui a pouco você pode perder o controle do esfínter. Você pode ficar impotente. O primeiro médico que eu fui. Eu saí desse médico e falei, vou entrar na faca logo pra resolver esse negócio. Ele falou que é uma operação relativamente tranquila com pouco mas risco. Mas você não tinha muita
0: opção pelo que esse médico te deu? Tipo assim, ou não. você fica broxa, é, não consegue mais segurar o esfíncter, pra quem não sabe, é aquele negócio que segura... Ou você fica broxa e se caga todo, ou você opera? <risos> eu tava tentando arrumar uma, uma frase menos pior. Ah, mas com mais mas, eufemismo, ou né? você opera. Mas assim, é, é, quis as opções? Você ainda falou assim, eu vou buscar uma segunda opinião, não sei se eu teria essa sanidade. Na verdade, a Malu
1: falou. Graças a porque Deus? Porque nessa hora eu falei assim, caramba, vou ter que operar. E aí, eu não tinha falado pra ninguém em rede social que eu tava com problema na coluna, sentindo dor. Eu não gosto de ficar sofrendo na frente dos outros, não, né? Não é legal. Mas nessa hora, quando eu desapareci, assim, eu falei, ah, vou ter que falar pras pessoas. E aí eu falei, e aí o que me chamou a atenção primeiro foi um monte de gente falando, Bruno, não opera, usa um tratamento conservador. Eu falei, bom, então vamos atrás de um outro médico. O outro médico também, opera. Todos os médicos nos quais eu ia, queriam me operar. E os médicos que me seguiam em rede social, todos falavam, cara, segura, não opera, tem como resolver isso com um tratamento conservador. Eu comecei a achar estranho isso, né? Essa disparidade de opiniões. Pois é, mas depois eu entendi também. Se você vai no médico ao longo de seis meses num tratamento conservador, você paga só o dinheiro da consulta. E por mais que a consulta seja cara, mil reais, por exemplo, cara, são seis mil reais. A cirurgia, com os médicos que eu estava orçando, era quarenta mil só para o cirurgião, fora equipe, fora gasto com o hospital. Uma decisão econômica. Muito provavelmente. Eu também não vou falar que é só uma decisão econômica, porque eu entendo o que o, os médicos queriam fazer, e isso eu entendi quando eu fui um médico que ele falou comigo assim. Ele falou, Bruno, é, e aí eu já estava melhorando um pouco da dor, estava tomando anti-inflamatório, mas não conseguia ficar em pé ainda. Estava na cadeira de rodas, malume me levando para cima e para baixo para hospitais. Ele falou, olha, hernia de disco é um problema que se resolve com o tempo. Só que esse tempo pode ser muito longo, pode demorar um ano para você voltar ao normal, mas ele vai se resolver. A questão é que quem tem um ano para esperar? A cirurgia é uma maneira rápida de botar o cara de volta no mercado de trabalho. Porque imagina um cara que trabalha com um evento, sei lá. Como é que ele vai ficar um ano parado? Vai ficar pobre, vai quebrar. Mas quando ele falou, resolve com o tempo, e quem tem tempo para esperar, eu pensei, eu tenho tempo para esperar. Você
0: pensou, putz, eu posso? Eu, eu tô posso. Eu invisto e tal, tal.
1: Exatamente. Daí eu pensei, eu espero um ano. Então, se é um ano prazo, para não ter que abrir minha coluna, que é um negócio feito para não abrir, né, é melhor que eu espere. E foi uma decisão sábia. Lógico que eu podia ter feito a, a cirurgia e nada ter acontecido. É, mas quando você está em rede social, começa a chegar um monte de notícia ruim para você, né? Muita gente mandando. Pode ser estatisticamente menos de 1% dos casos, mas tinha caso lá do cara tendo uma hérnia na região que eu tinha, ele foi operar, deu um erro na cirurgia, ele perdeu o movimento da perna. Se a hérnia for na cervical, perde o movimento do corpo todo, se der um erro na cirurgia. Então eu pensei, por mais que seja uma chance pequena, se eu posso não correr esse risco, que é um risco, vamos colocar assim, entre aspas, da ruína, né? Ia mudar drasticamente a minha vida. É melhor que eu não corra. E eu comecei a fazer o tratamento conservador, levou seis meses pra eu andar sem dor, dois meses pra eu sair da cadeira de rodas, aí andava com dor mancando, seis meses pra eu andar sem dor e dez meses pra eu voltar a correr. E hoje tá normal. Então, quando a gente fala
0: de mentira, né? Saboariano Suassuna, né? ele falava Sim. que existem três tipos de mentira. A mentira comum, que é essa que você conta no dia a dia, fala, ó, oh, me atrasei por causa do trânsito a mentira absurda, que é essa que você inventa uma história assim escabrosa mesmo, a pessoa que está contando uma história absurda mesmo, e a estatística, <risos> que é essa. Porque, assim, estatisticamente tem 1%. 1% fala assim, putz, tem 1% de chance de você levar um tiro na cara. É muita coisa se você levar o tiro. É, se você não leva o tiro, fala assim, a cada 100 pessoas, 99% não leva. Quando você é o 1%, você fala, putz, é, é horrível, né? Não dá para arriscar a coluna no 1% de,
1: de chance. Ah, eu, também eu, não a, eu não acho. É que nem se eu te convidar para jogar a roleta russa. Tem lá seis buracos no tambor do revólver. Eu, eu boto um, um, uma munição e falo: Olha, vou dar um tiro aqui. Se nada acontecer, eu te dou um milhão. Se acontecer alguma coisa, você tá morto. Se você for olhar a chance estatística, é altamente favorável a topar esse jogo. É
0: muito. Você fala, putz sim. Só que aí o que você perde na, na outra mão, né? Por isso que estatística Exatamente. é um negócio muito complicado. Assim, toda vez que eu leio estatística, eu fico pensando, quem produziu a estatística? Depois você começa a trabalhar mais com o número, né? Você fica cismado com isso, cara. Porque você olha ali o número e fala, ah, 20% do sei lá o quê. Você fala, tá bom, mas... Que, qual foi a amostragem? Onde que fizeram a pesquisa e tal? Eu trabalhei em jornal uma época e aí sabe como é que é feito pesquisa de candidato eleitoral assim para saber se o cara é, se o cara quer uma pesquisa que ele está ganhando ou se ele quer uma pesquisa que ele está empatando com outro?
1: Como é que é feito?
0: É assim, você olha os bairros e daí você tem por bairro ali e você sabe, por exemplo, que um candidato X no bairro tal ele é mais popular. Vamos pesquisar aqui na Faria Lima. Por exemplo? É isso, é só isso, fazer isso. Por exemplo, é, eu quero que a Amoedo ganhe uma pesquisa eleitoral. Então, eu vou aqui na Faria Lima, na rua ali, do. onde tiver todas as, as plataformas ali de investimentos, corretoras, tá? XP, escritório do BTG, tem ali, todo mundo tem escritório ali. Aí, eu fico na porta e pergunto, que candidato você acha que tem mais chances de ganhar em 2022? Aí, os caras vão responder que tem mais chances. fala assim, tá, mas qual que é o seu candidato para 2022? Em quem você vai votar? Aí, o cara vai e lança o nome ali. Aí, vai até tipo, 48% da Moedo Você fala, porra, Amoedo dá primeiro turno, praticamente. Então, é isso, era assim que fazia pesquisas, os caras encomendam pesquisas exatamente desse jeito. O dia que eu descobri isso, cara, nunca mais acreditei em pesquisa nenhuma. De nada. Porque não tem como você pegar uma amostragem realista da população. Toda amostragem é enviesada. Porque, assim, se você vai num bairro X, você vai falar, ah, vou pegar uma média da população. Não tem como fazer uma pesquisa realmente séria se você... Uh, porque o jeito de conduzir a pergunta muda. Então, por exemplo, o cara pode estar fazendo a uma pesquisa... A maneira como você
1: oferece as opções...
0: Sim, o cara pode estar tá fazendo a pesquisa e ele fala assim, olha, é, você sabia que o Sérgio Moro, ele foi o juiz da Lava Jato? Aí você fala assim, sabia. Aí você fala assim, ah, sabe que o Lula é aquele cara que foi preso no ano passado? Fala assim, sabia. Você sabia que o Bolsonaro não fez sei lá o que das vacinas? Sabia. Aí ele fala assim, quem que você acha que é o melhor candidato para 2022? Aí tipo assim, ele colocou duas características negativas em dois candidatos, uma positiva em tal. É proibido esse tipo de pesquisa na teoria, mas na prática a gente sabe que isso acontece pra caramba, assim, então não dá pra acreditar em estatística de modo geral. Não, e
1: foi a estatística que o médico me falou, né? talvez fosse maior e simplesmente eu não sei, então eu decidi não fazer, e tinha um outro ponto também, que o médico que eu fui, que foi o que me atendeu e, e solucionou o problema ali ao longo do tempo comigo, foi o doutor Adriano, sou grato a ele a, a, até hoje por isso, inclusive no meu Instagram tem um destaque, a rede disco tem uns contatos de todos os profissionais que me ajudaram nessa jornada, mas ele também explicou o seguinte, olha, a cirurgia resolveria o seu problema agora, mas entenda que o disco ele tá lá, e ele tá daquele jeito porque a evolução né, viu que era o melhor ao longo do tempo. Porque quem não tinha uma coluna boa foi ficando pelo caminho, não conseguia se mover, não conseguia fugir. É, quando a gente estava lá vivendo na selva, vamos colocar assim, e esse pessoal foi ficando para trás, os mais adaptados foram sobrevivendo. Então, o disco ele tem que estar tá daquela maneira, tem que ser generado de certa forma. Se você vai lá e tira um pedaço do disco, a sua coluna fica mais instável na base. Então você opera com 30 anos a base, com 40 você está operando o meio, porque essa instabilidade gerou um outro problema, com 50 você está operando a cervical, o topo, com 60 você está botando o pino e a sua expectativa de vida cai drasticamente, porque afinal de contas você fica com muito menos mobilidade, vai ter que tomar remédio a vida toda. Então eu falei, ah, então vamos testar o conservador, e foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu malho, faço agachamento, corro, e a coluna, não posso falar que não incomoda, mas de vez em quando dá um incômodo, que é o corpo avisando. Olha, tá ficando muito tempo sentado. O principal não né, é nem a malhação, é ficar muito tempo sentado. Aí eu começo a sentir um, uma fisgadinha, por exemplo. Mas
0: é bom, te lembra, né? Da... Exatamente. <risos> você, até uma coisa que ensina, que educa, é a gente se fuder com alguma coisa. Depois, pô, ah. de ter ficado na cadeira de roda, pensa na coisa que você não vai fazer mais, ficar sentado. Não,
1: tem, tem aqueles casos de pessoas que têm síndromes que elas não sentem dor, né? Aí o cara vive se machucando que ele nem sabe é, que ele tá se machucando. Eu o
0: nome dessa síndrome. É, pois é.
1: O cara pode estar tá cortando o cenoura aqui cortando o dedo, Ele não cara. sabe. Estão tá queimando o calcanhar dele. Ele tá sentindo nada.
0: Puts,
1: que que então, viagem. Então, a dor é um aviso, né? A ah, dor, é dor é um aviso, aviso do que, que você tem que fazer ali.
0: Você tava falando do CEOs lá que lê em 60 livros, é, né?
1: Mentirosos o CEOs. Cara, né? provavelmente não. E eu vou te explicar por quê. Porque talvez não esteja considerando o livro. Tá considerando relatório, coisas assim?
0: É isso. É porque, não assim, não é, é que... O equivalente também. a 60 livros. É porque é isso, Lance. Quando você vira executivo ali mesmo tem uma, uma coisa muito absurda, assim. Você passa o dia inteiro, o dia inteiro vendo esses, esses relatórios de qualquer coisa. E aquilo ali tem muito texto. Às vezes você pega um relatório, assim, de 70 páginas para ler sobre alguma coisa, né? E você vai passando, assim, rapidão e você realmente tem uma leitura daquilo e um entendimento daquilo. Agora, livro de verdade mesmo, assim, você pegar, sentar e ler, né? E ficar passando página, eu acho que não dá isso nunca, porque não tem jeito mesmo. O cara não é tem nem difícil. tempo de vida para isso. Porque, assim, demora uma certa quantidade de horas ali. E outra coisa que eu faço muito também, e que eu fazia mais quando era executivo ainda é, você tem um problema específico e daí você tem um livro técnico específico. Então, você vai pesquisando aquele, aquele livro técnico ao longo do tempo. Então, você mantém ele no arquivo do PDF ali e você vai buscando pedaços dele. Um dia você percebe que você já leu, só que você leu um monte dele Você vai vendo assim, é tipo 20 livros que resolvem alguma coisa. Então, você vai dando uns Ctrl F ali e chega no fim do ano às vezes você leu eles todos mesmo, porque você fica tanto tempo pesquisando aquilo ali que você
1: consome ele. Provavelmente é assim, porque se não dá pra ler, eu duvido muito, viu? se Os médios estão mentindo nas
0: pesquisas. Mas aí o cara deve considerar <risos> ali quanto que ele leu e falar... Não, é deve aqui? ser... Não, se a
1: gente for pensar no quanto a gente lê hoje em dia... Pô, um grupo de WhatsApp, né? não para, os, os grupos de empresa não param, rede social... A gente lê bastante, só que é aquilo, é, é leitura do dia a dia. Não é literatura, ou livro técnico às vezes, até tem, né mas se for pensar... A gente lê muito durante o dia, mas é só ler coisa normal. Eu queria realmente ler livros... Mas eu não cheguei nos 60. Cheguei nos 40 e pouco. Tem lá no Instagram, né? E, e quase se lasca. E pode ter sido também o responsável. É aquele negócio. Não dá pra falar que foi um ponto em si. Foi uma junção de fatores que levaram ao problema. Talvez, se eu tivesse continuado no exército, eu teria tido o mesmo problema. Porque, quando eu era paraquedista, o salto em si não é legalzinho igual você vê na televisão pessoal saltando, em rede social saltando junto com alguém. Não é pra se divertir. Aquilo é o salto livre. O salto militar não é assim, é um salto semi-automático que a gente chama, porque o paraquedas abre sozinho, em cerca de 4 segundos ele está abrindo, uhum. tem um, uma fita que liga ele, ao avião, para ele abrir sozinho. É um salto em baixa altura, para ele ser rápido, porque em combate você quer chegar no chão o mais rápido possível, e o avião voando baixo também é mais difícil o radar detectar, ou muito baixo ou muito alto. Então ele é feito para condições militares, e você salta pô, armado, equipado, com peso, aí quando você salta você reagrupa com tropa, então não é divertido. Não é divertido. E quando tem muito vento, então você chega no chão igual um meteoro. Sabe aquela cena de Dragon Ball Z do Sayajin chegando no, <risos> na, no, na cidade, destruindo tudo? Aquilo é o salto militar. Então, só talvez... que o meteoro é você. Exatamente, <risos> exatamente. <risos> então talvez só de ficar lá eu teria esse problema. Porque vários amigos meus tinham problemas de coluna. Quando eu cheguei para servir na brigada para que disse, o cara que tava cinco anos lá, tinha o, o Diogo. De vez em quando ele sentia algo na coluna, ele não conseguia fazer nada. Ele tinha que deitar assim, ficava meia hora deitado, Pra melhorar. Tinha um outro amigo meu, o, o Peze que ele teve arne de disco também. E até casou com a culpturaista. Uma... Foi <risos> pra tantas você ver. vezes na computura que. Provavelmente, não sei se eles conheceram lá ou não, né? Mas alivia a dor. E no meu último ano lá eu tava servindo junto com o Pese. Ele fez, fez a mão comigo, muita gente boa. E ele tava com a ar de disco. E de vez em quando ele sentia umas dores assim que ele fazia uma cara que ele tava sentindo muita, muita dor. Eu falava, cara, é tanta dor assim mesmo, não é frescura sua, não. Ele falava que não, Perini, não é. Aí quando eu comecei a sentir dor, Você eu mandei mensagem é? pra ele na hora. e falei, cara, me desculpe por todas as mal. vezes que eu falei que essa dor não era tão forte assim. Porque era a pior dor que eu senti na minha vida. Sendo que eu queimei boa parte do corpo quando eu tinha 3 anos. Tenho recordações disso, mas não comparo com a hernia de disco, cara. Quando eu tava é, entrando de Uber em Uber, que eu não tinha carro. Tava pegando Uber nessa época, né? E os caras me viam sofrendo de dor. Eles falavam assim, hernia de disco ou pedra no rim. Nossa. Era a dúvida deles. Porque Pedra no Rim também parece que dói muito, eu nunca tive. Eu nunca tive
0: nenhuma das duas graças. Quero permanecer que sem conhecer essa dor. Assim. Que bom Você gosta muito de ler, né, cara? É... Você tá postando sobre livros e tal. Como é que você escolhe um livro para você ler? Porque, assim, é... hoje em dia eu tenho essa dificuldade terrível. Eu não, eu não consigo mais confiar em, em livro para começar a ler. Porque, assim, eu leio e se eu leio, vai... Dois capítulos e é ruim, eu mudo de livro. Eu queria saber como é que você escolhe o livro que você vai ler até o final, assim, se você pula também, se você percebe que o negócio está meio encaminhando mal.
1: Ah, sim, já teve livro que me recomendaram, assim, que eu pensei, nossa, que bosta. Vou parar é de ler esse negócio. Porque, como você disse, o nosso tempo é limitado, né? A gente não vai conseguir ler tudo o que a gente quer. Porque a, a lista de livros a serem lidos cresce em progressão geométrica, né? E você, a lista dos livros que você leu é progressão aritmética. A gente tem uma limitação muito grande para isso. Então. Acho que é o contrário, não é? Não, a lista, a ser lida, a progressão geométrica. Ah, porque tá. todo dia te dão lida. recomendações. Sim. E a lista de livros que você leu é aritmética. A gente não vai conseguir ler tudo. Então eu tenho alguns critérios. Eu gosto de ler autores que... Poxa, eu já li um livro e gostei. Então, na em Taleb, por exemplo. Eu já li vários livros dele porque o primeiro que eu li eu gostei, que era a Lógica do Cisne Negro. É o Sêneca. Peguei um livro para ler e gostei. Eu li todos, basicamente. É, não, não foi todos. Ele tem muitas cartas, mas li a maioria. Então, o Yuval Harari, eu li lá o, o Sapiens, aí eu li o Homo Deus, agora eu vou ler o 21 Lições para o Século XXI, porque eu gostei. Então, se eu leio um livro de um autor que eu gosto, eu leio mais livros desse mesmo autor. Eu também levo em conta outras duas coisas, recomendações de pessoas que eu sei que tem um gosto apurado para leitura. Então, um cara que não lê nada, se ele chega para mim e fala, nossa, comprei o Bestseller da última semana, é muito bom. <risos> Eu não vou comprar porque, primeiro, é um cara que não tem esse crivo para leitura, que eu acho interessante. E, segundo, que raramente o best-seller vai ser um livro bom. É que tem muita propaganda em cima, mas provavelmente daqui a 10 anos ninguém, ninguém vai lembrar daquele livro. É muito raro que isso aconteça. Então, eu prefiro ler livros que já foram submetidos, de certa maneira, ao teste do tempo. Não é que eu só leia isso. O Taleb é recente, o Harari é recente, mas o Seneca tem dois mil anos. Então eu sei que se eu estou lendo um livro que, poxa, há dois mil anos as pessoas estão lendo e pesquisando e está influenciando né, a maneira como outros escrevem, inclusive, a chance de que esse livro seja lido pelos próximos 100 anos, que é mais ou menos o tempo que eu acho que eu vou ter de vida, é maior, então Nossa, vale mais a pena imortal? ler um. Você já me falou isso aí,
0: cara. É pelos estatísticos eu posso ser imortal. <risos> não, né? vai ficar imortal porque vai fazer a transferência de consciência. Também dá para fazer isso.
1: Mas até nessa questão da estatística perceba que se eu contratasse um grupo assim para analisar minha vida eles iam ver que Bruno ao longo dos últimos 30 mil dias você não morreu um dia sequer. Imortal. Então, ao que tudo indica, né, com uma margem assim muito confiável, né, com pouco erro assim, você deve ser imortal. Né? Eu estou brincando aqui porque nós, todos nós sabemos que se o Bruno é um homem, homens são mortais, eu morreria um dia. Não sei que o Jeff Bezos consiga o que ele quer ou outros consigam o que eles estão planejando aí. Mas quanto à livre é isso? É o critério do tempo. Esse é o principal critério que eu uso. Né? E é muito bom usar esse critério, na minha opinião. Porque hoje, como a gente vive uma época onde as pessoas elas consomem só o novo, elas esquecem do, do antigo, é interessante que os caras tenham umas ideias pensando nossa, pensei em uma coisa nova. Aí você vai ver, já teve um grego, um romano, que pensava isso lá atrás, era só questão de adaptar aquilo para os novos tempos. Então você ganha um arcabouço cultural muito grande e vê que na realidade a gente é muito pouco original. Quem se acha muito original só porque não deu bastante.
0: É, é isso. Todo mundo que acha que teve uma ideia muito inovadora é porque não estudou o suficiente. Porque assim, normalmente tudo aquilo que a gente vê no dia são reproduções daquilo que já existia. Principalmente na literatura, assim, se você pega, dependendo do, do, do autor que você pega, às vezes o cara escreve exatamente o que o outro cara escreveu. E muitas vezes nem por se conhecerem de fato é porque essas ideias desses caras antigos elas estão tão entremeadas naquilo que a gente vive assim no dia a dia e tudo, que isso já se tornou fato mesmo, esse cara conseguiu escrever e influenciar a sociedade que guiou a partir daquela daquela obra dele, então não tem como fugir. Né?
1: É dando até um exemplo disso, é, eu li Cícero, né que na época dele, no final da República Romana, era tido aí como o principal orador de Roma, ele foi convidado para o Senado porque ele tinha uma oratória tão boa que o pessoal falou, se esse cara for um senador, ele é brilhante o Senado <risos> e a classe dos senadores. Até César, que foi contemporâneo do Cícero, falava que ele, César, era o segundo melhor oratório, perdendo apenas para o Cícero. Então ele reconhecia, e ele era um cara muito vaidoso. Cícero era é maior, mas ele também falava, é porque eu sou um homem de armas, eu tenho que me dedicar às guerras, né? Se eu tivesse tempo, talvez eu, eu batesse patasse. o Cícero. Mas o Cícero é muito bom. E eu li Cícero até, foi uma coisa engraçada. Eu estava pesquisando sobre manifesto comunista, etc. Aí caí lá em pesquisa sobre o Engels. E o, o Engels, que auxiliou o Marx né, nos trabalhos, ele falava que o Cícero era um grande canalha, porque era um cara que defendia a república, mas não a democracia. né Porque a Roma era uma república, mas não era democrática. Era uma aristocracia, digamos assim. O Senado decidia as coisas. Aí eu pensei, se o Engels fala que o Cícero é um canalha, deve ser uma pessoa boa. Eu, com certeza, Afinal de eu contas, vou, vou né, até O socialista Cícero. tá falando mal dele. Aí eu peguei para ler. E, cara, ele foi o cara que tornou o latim... A língua culta de Roma, porque antes do Cícero, o grego era o idioma daqueles que eram os cultos em Roma. Então, o, o latim era o, era o né? e o grego era o idioma chique. Ele foi lá e começou a escrever e alterou isso. E aí o Taleb, por exemplo, gosta muito de Cícero ele fala que tudo que veio depois do Cícero ou foi uma cópia ou foi uma reação ao estilo dele. Igual, por exemplo, quando você vê, ah, tal cara faz tal coisa, não gosto. Aí você vai e se opõe a ele, Faz né? o inverso. Ou outros vão e se inspiram e fazem a mesma coisa. Então, muito do que a gente tem no mundo hoje, ou é cópia ou é reação a um cara que estava lá atrás e a gente nem tem ideia, porque não lê esses caras antigos. Mas esse... É, eu tenho medo também... São duas coisas. Eu concordo muito
0: com esse raciocínio, mas eu tenho um medo muito engraçado, que é a ideia de que todo mundo tá sempre falando que aquilo que é antigo é muito melhor, né? Então, se você pega, sei lá, Sócrates, ele era contra os livros, né? Então... Porque ele não escreveu nada, inclusive. Ele era contra os livros. Ele acreditava que os livros iam emburrecer a humanidade. É sério. É, é o Sócrates. <risos> a gente vai lá e olha o cara fala que os livros iam emburrecer a humanidade e você pega da época dele ele falando que a juventude tá perdida. A juventude é o pessoal que o foguete uh, para fora do, do planeta Terra. E se você pega antes dele, lá naqueles vasos da Babilônia, tem a mesma frase escrito, né? Que os jovens estão perdidos, a juventude
1: está perdida. A juventude era o Sócrates. E, e a gente está sempre dessa. Eles, eles estavam certos, só estavam errados porque a juventude acaba, felizmente, né? O jovem vai acabar um dia, ele envelhece, <risos> ele amadurece.
0: Mas eu acho que eles não estavam certos. Eles acreditavam realmente que a população está é, sempre ficando mais idiota. E o que prova é que eles eram muito mais idiotas. A verdade é essa. Eles tinham um, um mundo ali, por mais que fossem muito inteligentes, eles eram inteligentes e avançados para a época deles, mas eles puxaram ali o cordão da sociedade, só que é, a sociedade está sempre melhorando, eu não acredito que ela está piorando. De mas você nenhuma. vê
1: como é engraçado, né? Porque o Sócrates falava isso, ah, o jovem é ruim, a gente fala a mesma coisa hoje. Sim. Falava, o mundo está piorando, né? Como se a antiguidade fosse melhor. A gente pensa exatamente a mesma coisa hoje. Muita gente, na verdade, quando não para para analisar, está falando desse tipo de coisa, embora o mundo esteja melhorando, como sempre. você mesmo disse, a tecnologia ajuda nessa melhora. E tem um outro ponto. Sócrates falava que os livros iriam emburrecer as pessoas. O que, que a gente fala hoje sobre smartphones? Sobre tudo, cara. Estão emburrecendo. Só que, na verdade, não é emburrecendo. É porque é muito mais fácil você ficar alienado hoje usando o smartphone do que sem um smartphone. Mas isso aqui tornou aqueles que querem ser inteligentes muito mais inteligentes. Porque antes dos livros, né e a mesma coisa hoje com o smartphone, você estava condenado apenas ao conhecimento que conseguia reter na sua memória. Isso. Então, se ele fala, as pessoas agora vão ter menos memória, vão, vão gravar menos as coisas, talvez estivesse correto. Só que os livros, eles são extensões daquela nossa área do saber. E propiciam até um acúmulo de conhecimento para ser passado de uma geração para outra. Então hoje é a mesma coisa. Isso aqui propicia muito mais acúmulo de conhecimento, só que também muito mais acúmulo de ruído. Mas... A maior parte do conteúdo que nós temos hoje é ruído. Mas o que você falou, eu concordo. Essa crença de que ah, o antigo é muito melhor. Durante boa parte da história da humanidade, a gente usou mercúrio para tratar um monte de coisa, sendo Sim. que era um veneno. Né? Então não é porque é antigo que é que bom. bom agora se passou no teste do tempo deve haver algum motivo para aquilo né? provavelmente as pessoas que praticavam certas coisas sobreviveram para passar os conhecimentos adiante né? mas nem tudo que passou no teste do tempo é bom você pega o socialismo esse negócio tá está do como tempo. doutrina dessa maneira né é desde o meio do século 19 até um, um pouco anterior e se for buscar na história tinha umas coisas parecidas assim tem lá os irmãos Graco em Roma então tem uns proto socialismo, né? Tô, tô usando aqui de um, de um neologismo, né? Não é exatamente, mas a, a, algumas ideias já eram mais antigas. E não quer dizer que é bom. Não, é, depois, Então não é tudo contrário. que passou no teste do tempo que é bom, mas muita coisa tem que ser investigada. Porque, por exemplo, você pega lá pô, os dez mandamentos, né? Que é um código de conduta moral. Passou no teste do tempo porque propiciava uma melhor vida em sociedade. Quando você fala, ó, não matarás. É meio básico, né? Você ter esse tipo de Hoje regra. é básico. É, é, deveria ser, pelo menos, em certas sociedades. Não vai cobiçar... A mulher, né, a cabra, e naquela época lá o, o escravo do próximo tinha lá no mandamento. Então tinha uma série de regras morais que ajudaram aquela sociedade a se manter coesa. Uhum. Né. Os judeus, por exemplo, eles não misturam carne com leite, que eles não comem mal. porco, não comem camarão... E até hoje tem um pessoal que tem aqueles casos de verme que vai parar no cérebro, né? Acho tênia que é. solitária. É, é, tem um nome específico pra isso. Cistocircose, alguma coisa Mas assim.
0: Mas é isso mesmo, é o da tênia. É o ovinho, que é o da, ovinho tênia, da tênia que, que, que vai parar de... lá.
1: Porque ele come carne de porco de uma procedência ruim. Então os caras colocaram lá, não pode comer carne de porco. Então aquilo favoreceu a sobrevivência daquele povo, né? Com certeza. Mas a
0: ideia é que Sócrates tinha medo exatamente do que a gente se tornou. Ele não estava errado no palpite dele. É que ele falava que se a gente tivesse livros, a gente ia passar a reproduzir ideias e não ter ideias originais. Ele estava parcialmente certo. A gente vive hoje exatamente assim. A gente vive citando coisas que estavam uh, antigas ali. E aí, o grande ponto, né? O grande medo dele era a gente chegar num ponto que a gente pega todas essas obras antigas e aí a gente se torna só reprodutor delas sem defender nada de novo. Então, a gente fica citando todos esses e aí você pega e fala que um homem inteligente é aquele capaz de citar o maior número de referências. Isso vai ter que mudar com a existência do celular. Você não vai poder mais ser um homem inteligente só citando referências. Se todo mundo tem acesso a mesma quantidade de referência está na mão do, das pessoas, o conhecimento, né? ele está disperso agora. Qualquer pessoa com celular na mão, você pode ser mais inteligente que um cara que passou 80 horas numa biblioteca ali, porque você tem aquilo na mão. Então, você vai ter só que saber pesquisar aquilo de alguma maneira, né? Entre
1: aspas, né? Porque pesquisar e fazer os links e, e juntar uma coisa com a outra não é tão simples assim. Não é, mas eu falo no sentido de o conhecimento. Como que eu monto essa mesa aqui? Então você pode passar um
0: tempão, né, tendo aprendido isso de, de maneira prática e tendo feito isso. E, sei lá, deve ter algum tutorial que ensina como faz esse microfone. Em algum lugar na internet deve ter. Então esse conhecimento, essa proteção só pelo conhecimento, você vai ter dificuldades para manter ela, né? Você vai ter que ter uma utilização diferente de maneira prática para aquele conhecimento e não só o conhecimento mais.
1: É porque, vamos chamar de inteligência, né? Eu, eu costumo definir inteligência como a capacidade de resolver um problema. É isso. E eu quero, na minha equipe, por exemplo, que se tem um problema, o problema seja resolvido mais rápido ao invés de mais lento. Vale muito mais a pena eu contratar um cara que resolve meu problema em um minuto do que em um dia. Então, o cara que já tem certos conhecimentos guardados e que vem automaticamente à cabeça dele, ele é mais inteligente do que o outro que tem todo o acesso ao conhecimento aqui, mas demora algumas horas para achar. Não nada, sim. Então tem esse ponto de transformar a, o acesso ao conhecimento até em um hábito. Porque, por exemplo, o Neymar, né? Acabei de, de colocar aqui que inteligência é resolver um problema. Ele é muito inteligente dentro de campo. Ele não tem que pensar muito para fazer as coisas que ele faz. É. Eu, se estivesse no campo, eu poderia pensar, não, mas se eu chutar a bola em curva, o outro correndo <risos> O jogo acabou, cara. Mas o jogo aí é a habilidade.
0: Entendeu? Esse é o ponto, não é o conhecimento, é a habilidade. Você sabe é, como é que joga a bola ali. Por mais que você leia, né? Ah, você tem que chutar no cantinho da bola. Você não tem a habilidade para chutar naquele cantinho específico que vai fazer ela entrar lá e nem a habilidade para pensar nisso rápido. Mas existem reservas de mercado hoje que elas são protegidas unicamente pelo conhecimento em si. Pelo conhecimento e não pela aplicabilidade desse conhecimento. Não é tipo ser mecânico, parafusar coisas e arrumar rápido. Tem alguns tipos de conhecimento que você detém que te dão dinheiro. É uma reserva. Pelo conhecimento.
1: É isso que a gente falou do Neymar era prático, mas até em conhecimentos teóricos. Se a gente botasse uma outra pessoa aqui, ela poderia ter acesso a tudo que eu falei até então. Mas é muito demorado, não? Só que talvez ela tivesse que pesquisar muito, aí o podcast demoraria oito horas, né? Ou teria que ser altamente editado. Então, o cara quer vender um curso gravado de alguma coisa. É muito mais fácil para o cara que não tem conhecimento do que fazer aquilo ao vivo. Mas eu concordo com você que como o conhecimento está muito mais acessível para as pessoas... É, a barreira de, de entrada em certos mercados está muito menor. Foi o que a gente citou da internet. É rápido. Quanto tempo demora hoje para você virar um guru de marketing digital? Cara, sei lá, dá para virar em uns 30 dias. Então, de ter o conhecimento em si, Sim. é muito rápido de ganhar. A questão é você adquirir projeção para poder falar, olha, eu estou passando conhecimento e ter aquele elemento de que, ah, eu não quero aprender a crescer em rede social com uma pessoa que nunca cresceu. Você não vai ter o resultado para poder falar. Eu sou um guru. Existem esses anúncios. É, eu já vi, tipo assim, um cara, sei lá, com 10
0: mil seguidores ensinando como crescer no Instagram. Eu falo, caralho, não tem um skin de game aqui nesse negócio, não dá para comprar. E as pessoas conseguem, né? Por mais que isso seja extremamente impossível, as pessoas conseguem. Porque eu sempre ficava pensando como é que o cara que vende curso de criar curso começa. Eu, fico, eu já cheguei a perguntar pois isso é. para as pessoas, porque eu ficava pensando como que ele pode fazer isso? Porque... Não, o,
1: o cara, se ele vende um curso de criar curso, ele fatura muito bem sem ter seguidor, é ótimo. Agora, se ele vende um Curso de crescer no Instagram, sendo que ele não cresceu ainda é, é
0: complicadíssimo é complicadíssimo mas esse é o ponto, mas quando a gente chega nessa coisa que o conhecimento está disperso, isso aí vai acontecer toda hora, daqui a pouco você vai ter um cara dando curso de mecânico sem nunca ter sido mecânico é, porque é, é simples adquirir aquele conhecimento de maneira teórica, então ele não precisa necessariamente provar que ele sabe aquilo na prática
1: você já viu um vídeo do Porta dos Fundos que era, acho que é do Porta dos Fundos era aquele humorista que ele ficou um tempo trabalhando no BBB, fazendo uma central. Eu esqueci o nome do cara. Era um magrinho. Você sabe o nome do Rafael cara? Portugal. Rafael Portugal. Rafael ah, Portugal, ele mesmo. Era um vídeo sobre levantamento de peso. Ah, sim. Ele chegava assim, ele magrinho, com aquela roupa de competição, né? Da repórter. Era vermelhinha a roupinha. Isso. Vamos magrinha. lá, vamos levantar aqui esse peso acima da cabeça. Mostra pra gente como é que é dele. Então, você agacha. Ele agachava, você pega o peso... E você vai e levanta. Mas ele não levantava o peso, o peso estava no chão dela. Então, mas mostra pra gente. Ele, mas eu tô mostrando. Você agacha, você pega o peso e levanta. Só que ele não mostrava, ele só você dava. Ele a... aqui e... isso. ele dava só a explicação dela. Mas mostra, mas eu tô mostrando. E não levantava O peso. não entendeu, mas... Ele fala que só começa mostrava a, a técnica, puro. né? Então, é, é, é isso É isso que tá acontecendo. E
0: assim, a gente fala, você é um cara que gosta muito de referências históricas ele Você quer entrar a história, cara?
1: Você eu quero entrar a história? É. Uma vez eu vi uma definição que falava que a gente morre duas vezes, né? A primeira quando, enfim, acaba a nossa vida aqui, ela se finda e a segunda quando repetem seu nome pela última vez. Pensando nessa definição, tem pessoas que nunca vão morrer. Nunca vão. Algumas por motivos bons e outras por motivos ruins. Mas eu, eu não tenho essa pretensão, assim, nossa, eu quero entrar para a história. Eu quero isso é importante na vida das pessoas que importam para mim. Eu quero que um dia elas se lembrem, nossa, se se a gente está aqui nesse patamar, é porque lá atrás o Bruno fez isso. Né? Então isso eu acho que é muito mais importante. Mas eu não tenho essa vaidade toda de ser famoso na história, não. Eu já vou ter morrido, já.
0: É, não, não vai aproveitar, né? Você é. vai saber,
1: ou não, né? Vai saber como o Jeff Bezos está pesquisando sobre extensão da vida. Tem a Neuralink lá que vai colocar um chip no cérebro, daqui a pouco você consegue tirar é, todo o conhecimento da pessoa, consciência, escanear o cérebro e colocar em outra parte um computador mas pensando hoje não está nas minhas pretensões assim entrar para história ser conhecido se eu quisesse entrar para história eu um político aí sempre eu tenho que me citar num livro de história hum, é mas depende do nível que você chega de político vereador de
0: bairro não não vou não citar. tinha que ser político tinha em nível um político, é, federal não é fácil chegar num político em nível federal
1: ah, não é fácil, mas vamos e botar ser citado, aí. Deputado tenho... não,
0: porque não serve um deputado federal. Deputado federal
1: troca lá 300 e poucos a cada
0: quatro anos. Eles não entram pra história de maneira relevante.
1: Não, mas vamos colocar, por exemplo, são dois senadores por. Na verdade, são três senadores por estado, né? Sim. É, eu poderia ser eleito senador em um estado? Poderia. Talvez. Eu tenho 1,6 milhão de seguidores, pô. Então tem uma plataforma orgânica muito grande. Só que eu tenho zero pretensões de entrar pra política. Mas pensando, se eu quisesse entrar pra história. Seria uma maneira de fazer isso. É, o caminho mais rápido. É, pra, tem, tem um pra pessoal pra que pessoa. de vez em quando fala lá, ah, eu, que eu queria que você fosse presidente. Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer não nada não. Em, em, em âmbito político. Mas você sabe Mas que... Mas eu... uma maneira de fazer isso. Mas toda vez que alguém
0: fala que não tem nenhuma pretensão de virar político, <risos> ele vira político alguns anos depois. Então eu não repito ah. essa frase. Eu falo, eu não quero agora. vou recortar esse <risos> daqui a um tempo. Né? Falo, não, olha só. <risos> Cara, e é exatamente hipócrita. isso. Você pode pegar todos os políticos, os mais famosos da história. Assim, qualquer político que você quiser. A primeira coisa é ele dizer... Não, eu não tenho nenhuma pretensão de ser político. Tipo, o Donald Trump... É, é, qualquer pessoa, qualquer um dos políticos, grandes políticos que você teve no mundo, todos eles, alguns anos antes, tipo, assim uns 20 anos antes, não, não tenho nenhuma intenção de entrar para política. É O Donald
1: Trump ele falou isso durante bastante tempo. Todos né?
0: eles. O Lula falava, quando ele era sindicalista, que não tinha nenhuma pretensão de entrar para política. Ele falou, não gosto de político. Mas <risos> acho que a pessoa vai mudando de ideia ali. E... Mas é engraçado, porque empresário era isso que eu ia falar. O empresário não entra para a história, cara. Você sabe quem são as grandes pessoas, sei lá, de todos os séculos... Ali. o empresário só dentro desse recorte mais próximo, no máximo que chega um empresário, são assim, uns 300 anos eu já olhei várias vezes, assim, você não consegue encontrar Sei lá, quem foi o maior comerciante de óleo de baleia. Não, não tem esse nome desse cara, não. pode ter até da empresa.
1: É um outro banqueiro que entrou, tipo Rothschild, a família Rothschild. Então, mas é porque é mais recente. Né? Então, é, é século... Eles não, não sumiram ainda. 19, 1818, não tem nem 300 anos. Eles não sumiram ainda. Na época e eles continuam em
0: atividade, de, em certos nichos. Então, assim, demora mais sumir. O sobrenome fica, às vezes, o banco fica, o nome da empresa fica, mas o
1: empresário em si, é. pessoa, ele não entra para a história tô pensando aqui se tem alguma exceção lá, mas realmente eu não, não conheço a tal cara, era um grande empresário da época da Grécia Antiga. Não existe. Maltinha, pô, É porque o que crescendo. a gente faz é se preocupar
0: com problemas do cotidiano. O que o empresário faz é se preocupar necessariamente com problemas do cotidiano. E os problemas do cotidiano, eles mudam muito rápido. Então, assim, ah, eu quero, hoje em dia o problema do cotidiano é a internet, eu quero criar uma plataforma de educação financeira e tal. E esse problema, ele não perdura por 600 anos. Então, o problema que você resolve, ele não é tão duradouro. Nem o petróleo é tão duradouro. Então, Não é. acaba que essas coisas vão sumindo. Então, esses grandes empresários que, para nossa nosso período de tempo, eles são poderosos e tal, eles acabam sumindo ali. Por isso que quem tem pretensões históricas, acho, o cara que quer entrar para a
1: história ele normalmente migra, talvez, para política ou para... Não, de fato. Porque o empresário, como você falou, ele resolve um problema, né? E os problemas mudam. E as maneiras de resolver os problemas, por mais que eles permaneçam os mesmos, também mudam. É, tem um livro que eu tava lendo que é de um cara que ele fala do futuro. E o interessante é que eu estou lendo esse livro 20 anos atrasado. Ele escreveu em 2000, né, falando sobre o que iria acontecer. E até agora ele tem tido bastante sucesso no que ele previu em termos de evolução da tecnologia. Mas ele fala que as tecnologias passam por certas fases. Que primeiro tem um cara lá atrás que é muito precursor e que pensa na tecnologia muito tempo antes dela poder existir. Então você pega, por exemplo, Da Vinci fazendo protótipos de helicópteros. Né? Ou a Ada Lovelace, que era uma matemática filha do Lord Byron, falando sobre computadores e isso muito antes deles poderem existir. Aí depois você tem um cara que inventa aquilo de fato, que geralmente não fica rico com a invenção dele, ele Sim. só inventa. Aí você tem um cara que desenvolve aquilo e que geralmente ganha dinheiro, como, por exemplo, o Ford. Ele não inventou o automóvel, mas ele foi o cara que levou aquilo para as massas. E aí colheu um grande benefício, até hoje ele é lembrado, mas como você disse, é muito recente, é começo do muito século XX. Aí essa tecnologia chega numa fase de maturação, onde parece que ela vai durar para sempre, como é o automóvel, né? Desde que a gente começou a usar, o pessoal não consegue enxergar muito o, o mundo sem automóvel. Você pega os Jetsons, tinha os automóveis voadores, mas estavam presentes lá ainda. Só que aí começa a aparecer outras tecnologias para resolver esse problema de locomoção, que é o que o automóvel faz, por exemplo, tentando disruptar. Só que elas não dão certo. São aquelas matérias que falam o futuro do patinete elétrico, o futuro de não sei <risos> o quê. Então eles ameaçam, não disruptam e aí você reforça aquela crença que te aquela tecnologia vai durar para sempre. Até que vem a disrupção, depois da disrupção aquela tecnologia vira uma peça antiquada, ela fica obsoleta e vai parar em um museu. Então e essa é a história da repetição, mas como você disse, o empresário está preocupado com isso, é com a resolução de problemas do cotidiano. O Hayek falava isso, né, que os grandes capitalistas são homens práticos, é isso? e como homens práticos eles estão é, vidrados naquela tarefa de derrubar uma grande árvore, sem ver a imensidão da floresta que está por trás dele. Ele falava, pô, esse pessoal tá tá lidando tanto com isso que esquece, por exemplo, a guerra cultural que existe por trás, né? O pessoal que está dominando a política, que está usando você a favor dele, né? Enriquecendo às suas custas e, e você não pensa em nada. Não,
0: é. Você encontra grandes capitalistas doando para instituições que querem destruir o capitalismo. Porque esse cara está tão ocupado né, é, com as coisas de maneira muito prática, com os problemas do dia a dia. Ah, eu vou construir aquilo ali, eu vou gravar aquilo ali, vou fazer aquele prédio, sei lá o quê. Que ele não está nem aí com mais nada ao redor. Mas é nesse sentido que eu acho que você é um cara muito diferente. Você é um cara muito profundo para um empresário. É, é impressionante o quanto você tem discussões acerca da vida muito relevantes. Assim. Quando a gente está trocando ideia com você, normalmente, assim, por mais que você fale muito muito de negócios, isso é o um super cara de negócios e tal, você tem umas discussões muito profundas sobre a, a construção da humanidade e tal. E é incomum é, em roda de gente que fala muito de negócio porque discute muito o dia a dia, né? Muita aquela coisa assim, ah, putz, eu preciso de água agora, é mais assim... É, eu acho isso interessante, cara. Oh, obrigado, Ficou lisonjeado. É legal. Cara. E um, uma coisa que o Ford entrou para a história foi muito mais pelo modelo de capitalismo que ele desenvolveu do que pela Ford em si. A, o Fordismo, que foi essa coisa de colocar pessoas nas fábricas, né? É, fazendo a mesma coisa, porque a repetição levaria, de certa forma, a uma perfeição, foi o que fez o Ford entrar para a história. Você vê que ele tentou uma aventura no Brasil? No, em que sentido? Criar uma fábrica aqui.
1: É uma aventura mesmo.
0: E se lascou com tudo. <risos> não, e se ferrou. Mas não foi nem por causa disso. Ele tentou em um ano específico, eu não lembro. A Ford veio para o Brasil, porque aqui era o país que mais produzia borracha? borracha. Era um dos países que mais produziam borracha. Eles vieram para cá, construiu a é uma cidade abandonada hoje em dia. Ela
1: é na Amazônia, né? É.
0: É abandonada para fazer as seringueiras para produzir os próprios pneus. E aí deu uma praga. Tem uma coisa que chama praga da folha. Isso vai acabar com a comunidade um dia. Escuta o que eu tô te falando. Essa praga, ela pegou nessa, nessa árvore. E essa árvore é a seringueira. Que dá a borracha, essa borracha natural, ela é uma árvore que não existe outra, a gente faz clones dela, então na verdade ela não reproduz, ela não tem essa evolução nem nada. Ela ah, tem pouca variedade
1: genética então, Nenhuma Nenhuma. Assim.
0: E ela é suscetível a uma praga específica. E ela produz a borracha natural. E aí deu essa praga aqui e exterminou com tudo. Hoje em dia a gente tem as regiões na Ásia que produzem essa seringueira específica lá, que produzem borracha. Se der essa praga lá também, a gente está ferrado. Porque janela de avião, essas coisas que dá para engafar o próprio pneu do avião, porque aguenta a pressão muito grande, tudo isso. Eu esse tipo de borracha, ele só pode ser feito com borracha natural. E a humanidade, tipo, toca o foda-se pra isso aí. A gente tá lá, tem essa árvore só e ninguém tá tentando desenvolver outra coisa pra resolver esse
1: problema. É porque não precisa. Mas Cara... na hora que precisar, é aquilo. Surge um problema. E há uma recompensa econômica pra quem resolver o problema. Vai ter um desses homens práticos que vai olhar pra aquilo e falar, caceta.
0: Deve ser rapidão fazer isso. Dá assim. pra resolver é. esse
1: problema, pra colher essa recompensa econômica, né?
0: É, tem que dar merda primeiro, né? Hum... É, eu tinha te perguntado no começo para onde, onde você acha que está caminhando. Ah, verdade. Agora, não verdade.
1: só você sozinho. Bom, vai. a meta aqui do grupo em si é fazer um, um IPO um dia. A gente está se preparando para isso. Está pegando e descentralizando as fontes de receita. Já entraram novas pessoas aqui. né? A Luciana Seabra, por exemplo. Ela é uma marca em si, também faz lançamentos. Mas tem a Speed por trás, que é uma plataforma de research, de assinatura. Então, hoje a gente tem a Speech, a gente tem a Finclass, a gente tem o Stage, vai lançar uma nova plataforma que é um streaming voltado para ensinar essa parte de tecnologia, de low-code, né, para formar programadores e pessoas que vão aumentar a sua produtividade com base em tecnologia. Além disso, tem outros projetos, que eu não posso falar aqui, que a gente pretende fazer. <risos> Isso
0: aí vai sair para lá de, de março, aí. você pode ficar tranquilo, dependendo do projeto, você pode falar. Ah, hum, então tem um é que atrasado. dá para a gente falar.
1: Essa plataforma de tecnologia... Na verdade, não sei se eu posso falar. Talvez é de lançamento. Mas, enfim, tem muita <risos> coisa que vai acontecer. Tem muita coisa que vai acontecer que vai tornar o papel das marcas em si, Joel, Thiago, eh, Bruno, cada vez menor. E a ideia é que a gente faça uma rodada de captação de investimento até para marcar a mercado, pra validar a empresa. o valuation. É, para validar, como você disse. Mas um IPO a gente pensa em fazer daqui a alguns anos. É lógico que eu não posso passar uma previsão. Vai ser daqui a dois anos. Porque ninguém quer fazer um IPO quando o mercado tá mal. né? Vocês têm uma, um valuation atual, público? assim? Só dá para saber quanto vocês valem? É um segredo? Não, não é público. Não, é um negócio é um restrito. Quem é próximo da gente, você sabe esse número? Sim, mas gente não sabia se Mas a gente não tornou isso público ainda. Entendi. Porque quando torna isso público tem algumas consequências. <risos> é, então a gente não, não tornou esse número público. Ah, faz sentido. Mas problema. aí essa rodada de marcação com um fundo entrando com dinheiro, que nem é o principal, porque a gente é uma empresa que gera muito caixa, felizmente. A gente precisou fazer que nem é, geralmente as startups fazem, que para crescer muito elas abrem mão da lucratividade, ficam fazendo rodada com o investidor, pega investe tudo em crescimento, cresce explosivamente. A gente cresceu bastante, conseguiu fazer um negócio que eu não vi em outras partes do mundo. assim se tem plataformas de streaming que para crescer abriram mão da lucratividade. A gente cresceu muito sendo lucrativo. Então o dinheiro não é o principal, a gente tem um caixa robusto. a gente gera muito caixa, só que a gente quer a entrada de um smart money. Então tem fundos que já fizeram aí 4, 5 IPOs com empresas do segmento de educação, que é o segmento no qual a gente se insere. É uma educação voltada para finanças, para negócios, mas a gente considera que a gente é uma empresa de educação. Só que a empresa de educação também tem um problema. E é isso que deve ser uma nova iniciativa nossa que vai surgir. Porque perceba o seguinte, você também já percebeu isso, que Educação, você vai e forma o cara e uma hora ele aprende. Sim. E ele vai embora, né? Ele até te acompanha porque gosta do conteúdo, mas não vai comprar de novo se ele já aprendeu com você. Então ele tem um LTV Se a educação curto.
0: foi boa, o LTV é curto. Exatamente. Se a educação <risos> é
1: boa, o LTV é curto. O cara fica ali o quê? Dois, três anos no máximo, né? Consumindo o conteúdo que você vai gerando e novos produtos, mas uma hora ele vai embora. Só que no nosso segmento de educação financeira, quando ele vai embora, ele cai na XP, ele cai no BTG... E fica a vida toda lá investindo. Então a gente forma o cara, pega um pouquinho dessa formação, um prêmio por isso, pessoas. e depois ele fica 20 anos em outro canto. Foi exatamente o meu raciocínio. E aí você foi e criou uma plataforma de investimento. Então é natural que a gente adote um caminho similar. Interessante. Olha aí, me conta na minha cara,
0: que vai ser meu concorrente, assim, com essa tranquilidade e com um sorrisinho. <risos> é. Que a gente adote uma postura similar. Exatamente. É isso. Maravilhoso, cara. E nossa
1: meta é quebrar todos no mercado, inclusive, brincadeira. É, não, mas é. Uh... a meta de toda empresa mundo, né? É a meta o mundo, de né, toda cara? empresa, né? Como todo mundo projeto. tem essa meta, ninguém domina, né?
0: Eu digo que se tiver essa meta, você vai falhar miseravelmente. É só isso que eu tenho pra te dizer. Vamos ver, vamos mas ver. olha, é incrível concorrer com você. Sério, você puxa a régua pra cima pra um caralho, que, que é isso, foda. Cara, eu que agradeço, Muito obrigado. Eu... É... Passa aí suas redes, vai que alguém não te conhece.
1: Bom, então nas minhas redes, vocês conseguem me achar e Bruno, underline Perini, no Instagram. É, hoje eu considero que é aquela rede principal, mas vocês também me acham no YouTube, no podcast Os Sócios, tem episódio novo pelo menos uma vez na semana, geralmente às quintas, mas esse ano a gente pretende fazer mais de um episódio às vezes na semana, porque a gente está com uma meta bem agressiva, a gente está com 300 e poucos mil inscritos, 370 mil, que chegar a um milhão, e a Cara... gente viu que para isso nada melhor do que fazer mais conteúdo. Então, podem procurar por os sócios. E também no canal do YouTube Você é Mais Rico, eu publico vídeos todas as segundas e quartas. Em outras redes, né? Até no TikTok a gente tem lá também. Podem procurar Bruno Perino. tô com quase um milhão no TikTok. Caramba, sem eu estou com uns
0: 300 mil. Sem dancinha, sem dancinha também. Dancinha.
1: E você pode procurar ele no OnlyFans também, Bruno Novinho
0: 33, tá lá. É, vocês podem procurar lá, tem um
1: cupom de desconto, investidor Sardinha 10, vocês têm 10% de desconto ali, é, é bem barato a assinatura.
0: Patrocínio da Vibrio.
1: Ah, patrocínio da Vibrio, tem um unboxing de produtos Vibrio lá, mas tá R$ 1.849,00 semanais, com desconto aqui do Raul, que vai fazer uma collab lá, vocês têm R$ reais de desconto para assinar. Cara, Uf. obrigado de verdade. Não, ok que isso? Eu que agradeço, é sempre um prazer bater um papo contigo, cara.
0: Foi foda.